0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Právě začíná další Dopoledne s proglasem. Těším se, že společně prožijeme 55 minut plných informací, rad a věřím, že i milých setkání. Slovem vás provází a pohodu k poslechu přeje Ondřej Havlíček. Co jsme pro vás dnes připravili? Vydáme se do Spojených států. Bude nás zajímat, jak vypadá tamní boj s koronavirem v praktickém životě. V Čechách se zase poptáme na to, jak karanténa vstoupila do života dětí, které volají na linku bezpečí. Na závěr bychom měli volat houslistu Pavlu Športclově a jeho manželce Báře Kodetové. No a uslyšíme se s kolegyní Hankou Strašákovou, která představí projekt v duchu CZ.
0: Dopoledne. S proglasem.
1: Naším prvním hostem po telefonních linkách je právě teď moje kolegyně, redaktorka Hanka Strašáková. Hanka je autorkou projektu V duchu CZ, který má za sebou prvních pár dní ostrého provozu. O co jde a jak projekt vznikal, se ptám právě teď. Hanko, hezké ráno.
2: Ahoj, Ondro, zdravím tě, zdravím všechny posluchače.
1: Tak ta moje první otázka asi nebude úplně neočekávaná. Mohla bys představit ten projekt v duchu CZ? O co vlastně jde?
2: Aha, tak to jsem nečekala teda. <laughs> Jasně, představím ho. Web v duchu CZ nabízí přehled kontaktu na duchovní pomoc různých církví a taky náboženských komunit. Pak nabízí rozpis a program přinášených obřadů a bohoslužeb, které se přináší online na internetu na různých serverech. Pak tam taky najdete typy na duchovní čtení, hudbu, pořady nebo třeba videa a taky informace o tom, jak můžeme teď v karanténě prožít svátosti a jestli se konají různé obřady i v době těchto mimořádných opatření.
1: Proč ten web vlastně vznikl? Byly nějaké zprávy o tom, že chybí nějaká komplexnější nabídka, nějaká združená na jednom místě, nebo z jakého důvodu vznikl ten web?
2: Mm-hmm. No, opravdě mně by to ani nenapadlo nějaký takový web dělat, ale Bára Antonová, se kterou jsme vytvářeli, takové zprávy měla, protože vytváří mnoho jiných webů na psychologickou pomoc, na pomoc zdravotnickou a združuje takhle všechno pod, pod jeden web. A ta právě měla zprávy, že lidé se v té nabitce nevyznají, že neví, kde hledat, ale taky lidé nevěřící nebo ti, kteří se k žádnému náboženství nehlásí, tak kromě třeba té psychologické pomoci hledali i nějakou pomoc duchovníci, že potřebují nějaký větší přesah. A myslím si, že web je převážně právě pro ty, co pro tyto osoby, protože tam nabízí právě komplexní nabídku ze všech těch náboženství a snaží se ty věci vysvětlovat i pro lajky. Takže dá si říct, že taková poptávka po takovém webu, kde bude všechno na jednom místě a bude všechno vysvětlené byla. A pro mě je v tom ta přidaná hodnota, že tam i vysvětlujeme a dávám informace o tom, jestli se můžou ty dané svátosti a obřady právě teď nás nebo ne, jako třeba
1: svatby, křty a podobně. Mě ten web v duchu CZ zaujal tím, že v českém prostředí poměrně nezvyklí právě v tom, že nemapuje pouze život katolické církve, dokonce ani nejen život jen křesťanských církví, ale najdeme tam třeba i nabídku buddhistických obřadů. Tak... Hmm. tahle ekumenická forma, můžeme říct i úplně napříč všemi náboženstvími vlastně, byla, byla záměrem, nebo to vyplynulo až, až časem?
2: Ne, to rozhodně bylo záměrem hned od začátku. A to právě proto, že ten web iniciovala Bára Antonová, která pokud vím, se k žádné církvi úplně nepřiřazuje. A že jsem se podílela na to obsahu já jako katolička, byla spíš náhoda a moc mě nedávalo smysl vytvářet web, který by přinášel obsah právě jenom z katolické církve, protože mnoho takových webů už existuje. A mm, musím říct teda, že pro mě e, bylo těžké udržet ten směr ekumenický, a nebo spíš vyrovnat ty poměry všech těch náboženských směrů, aby nějaké nepřevažovaly. A je to boj i doteď, protože jak je vidět na těch stránkách, tak převažují katolické obřady i aktivity. A to taky proto, že je jich největší nabídka a je po nich největší poptávka. Ale to, že ten web není pouze o informacích z katolické církve, je kvůli tomu, že právě není pouze prověřící, ale hlavně opravdu třeba prohledající a pro ty, kdo potřebují najít v těchto těžkých časech nějakou útěchu. A tam by měli mít prostor najít to, co právě hledají a to, co je jim nejbližší.
1: Hanna Strašáková, redaktorka Radia Proglas a taky spoluautorka projektu Vduchu.cz je teď hostem dopoledního vysílání Proglasu. Eh, Hanko, pokud půjdeme na vaše stránky, tak jedna z, jedny z prvních slov, které si můžeme přečíst, zní takto. Prožíváme časy, v nichž je zkoušeno nejen naše tělo, ale hlavně duše. Nikdo ale nemusí zůstat se svými obavami, pochybami a úzkostmi sám. Je tedy podle tebe osamocenost lidí hlavním problémem té současné krize?
2: No, tak myslím si, že určitě nikomu se nám nežije dobře v samotě a v izolaci. Máme potřebu se druhým svěřovat a říkat jim své problémy a hlavně třeba pro ty, kdo kdo jsou zvyklí chodit do těch kostů nebo chodit na obřady do různých zborů a podobně. Tak je to o to těžší. Třeba pro mě to těžký opravdu je, že nemůžu tu víru prožívat s nikým v v nějaké společnosti. Takže si myslím, že ta osamocenost hraje velkou roli a to i třeba skrz to, že máme najednou čas přemýšlet sami nad sebou a nad tou vírou. A máme čas zabývat možná i někdy nějakýma zbytečnostma, který nás odrazí od té, pravý, od té pravé podstaty života. Takže určitě osamocenost hraje velkou roli v tom, že nám není, nemusí být moc dobře.
1: Co v tom případě ale o samocenost lidí, kteří e, nemají přístup na internet, e, nepohybují se běžně v tom online prostředí. Jak hmm. propojit tady tyto hmm. vaše aktivity s e, mnoha koncovými uživateli, kteří internet nevyužívají?
2: Hmm. Hmm. No, to je většiná otázka. No. Ty, ty online aktivity, nebo to online prostředí je samozřejmě vždycky úskalý. A víme, že informace na webu Mají tímhle pádem svá omezení a nedostanou se ke všem. Ale v tuhle chvíli je to pro nás uh, dobrovolníky, my to děláme ve svém volém čase. Opravdu tato platforma je jednodušší a také je nejúč- nejúčinnější kanál, jak toto dostat ven. A jsme v kontaktu s těmi duchovními, kteří nám uh, a s příznivci církví, kteří nám právě pomohli uh, tvořit ten obsah a tu koncovou formu. A když ví o tom webu a můžou se ho třeba snažit přetlumočit všem potřebným dál, všem, kdo se na ně obrátí, a nebo, nebo to říkat lidem na potkání a podobně vyvesit flagátky ze svém kostele. A ten web, jak už jsem říkala, tak je spíš, spíš reakcí na nějakou poptávku A dá se tedy také předpokládat, že pokud tuto pomoc někdo hledá a i nemá přístup k internetu, tak se ptá právě třeba přímo duchovních osob ve svém okolí nebo svých známých, kteří ho třeba můžou na moc odkázat nebo ho pomohou najít a narazit tam na to. No. Takže e, není to jednoduché, ale v tuto chvíli nemáme jinou účinnější formu, jak to rozšířit. Nemáme možnost tisknout letáky do každé stránky a podobně, ale samozřejmě uvožujeme nad tím a třeba se to časem nějak povede rozšířit i něm online svět.
1: Chápu, moje poslední otázka míří na budoucnost webu v CZ. Umíš si už teď představit, že by se třeba podařilo ten web překlopit i do času, kdy pandemie skončí?
2: Hej, tak nad tím jsem popravdě ještě vůbec nepřemýšlela, tak jsi mě nasadil brouka a přidal <laughs> další úkol. Děkuji moc. Já si myslím, že ta duchovní pomoc na telefonu opravdu osvědčila a ještě se osvědčí a že už snad z našeho světa nevymizí, protože si myslím, že to je skvělá věc mít kontakt na někoho, koho můžu zavolat a podělit se s ním o svá trápení, když zrovna nemůžu, nemůžu za ním třeba do toho kostá nebo do těch různých zborů. A stejně tak si myslím, že bude potřeba i nadále zhromažďovat ten zajímavý program různých církví a vůbec pokázka to takové platky Formě, kde někdo může najít svůj smysl života, si myslím, že nezmizí ani po té pandemii. Takže myslím, že v tomhle je ta budoucnost webu.
1: Říká Hanka Strašáková, redaktorka ProGlasu a taky spoluautorka webu v duchu CZ. I vám může být tento web průvodcem v tomto čase. Stačí se podívat na jeho stránky a vybrat si. Haně, díky a brzy na viděnou. Ať se ti daří.
2: Díky moc, Andro, na nadšenou.
1: Pandemie o nemocnění COVID-19 zasáhla doslova celý svět. Vážná situace panuje i ve Spojených státech amerických, kde nyní pobývají i někteří lidé z Česka. Mezi nimi je i Paulínka Andrea Hýblová. Natáčel s ní kolega Pavel Smolek.
3: Dcery svatého Pavla byly založeny roku 1915 v Itálii blahoslaveným Jakubem Alberione. Apoštolsky působí v oblasti sdělovacích prostředků a určitě mnozí z vás máte doma knihu od Paulínek. V roce 1993 přišli i do České republiky na pozvání kardinála Miloslava Volka. Jedna z českých sestr už nějakou dobu žije v klášteře v Bostonu. A protože na východním pobřeží Spojených států amerických je o 6 hodin méně, tedy něco po třetí hodině raní, tak proto jsme následující rozhovor předtočili. Na telefonu vítám Andreu Hýblovou. Dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den posluchačům v České republice.
3: Protože se spolu známe už delší dobu a týkáme si, tak proto si budeme týkat i v následujícím rozhovoru. Andreu, prosím tě, představ nám město a stát, ve kterém nyní žiješ.
4: Tak já jsem od října 2019 ve Spojených státech amerických a až na pětitýdenní přestávku v New Yorku žiji od té doby a ještě zřejmě nějakou dobu žít budu v Bostonu. Je to tak stejná zeměpisná šířka, jako je třeba právě Česká republika. Na mapě byste to našli nad New Yorkem a žiju zde v našem Provinčním domě. Je to veliká komunita, kde máme jak staré a nemocné sestry, tak je zde velká komunita, která se věnuje apoštolátu, Právě tady je nakladatelství a všechny další sektory, které zde sestry mají. Stát je to teda mesečůsec.
3: Jak tato situace té pandemie, toho koronaviru ovlivnila váš život v klášteře?
4: Tak zpočátku se zdálo, že... Koronavirus se týká nějaké jiné země. Pravděpodobně tuhle zkušenost jste v Čechách měli v únoru taky. Pro mě to bylo trochu těžké, protože už jsem věděla, co se děje v Evropě a zdálo se mi, že požár je za dveřmi. Teď již v Americe, ve Spojených státech je těch případů daleko víc a asi sledujete zprávy z New Yorku, kde vlastně ta situace je nejhorší. Takže postupně jsme přidávali různá opatření A protože pro tento týden Trump a všichni důležití lidé říkají, že tenhle týden bude nejhorší, tak do něj vstupujeme už s tím, že tedy nevycházíme z domu nebo máme tady takovou něco jako malý lesíček, takže ven můžeme chodit, ale nevycházíme za povinnostmi. Normálně sestry, které chodili třeba na nějaká vyšetření, tak co nebylo nutné, to se přestalo. Knihkupectví už jsou dva týdny zavřené a veškerá činnost je prostě soustředěná jenom do domu. Kdo nemusí ze zaměstnanců, tak vlastně skoro nikdo nepracuje teď tady, ale z domu nebo mají placenou dovolenou. Dodržujeme hygienu, takže mídlo to je náš kamarád. Máme tady takovou skupinu sester, co dezinfikují. Já do té skupiny taky patřím, takže každý den po obědě mám svůj rajon. Snažíme se držet rozestupy, odstupy od sebe, což je těžké, ale snažíme se. A doposud zatím máme u nás mše svaté, ale i při nich jsou striktní upatření a taky rozestupy v lavicích a vlastně kněz sloužím si svatou, ale třeba rozdávání, přijímání, a tak to vždycky je jedna sestra z nás. Hledají se cesty, jak udržet situaci bezpečnou. Možná se ještě něco změní.
3: Jak vidíš tu situaci okolo koronavirové nákazy ve Spojených státech obecně? Co myslíš, že se daří? A co se třeba podle tebe nedáří?
4: No První věc je, a bylo to asi u všech států, že se nepřipravili dopředu. Tady zdejší prezident vlastně hrozně dlouho mluvil o tom, že se nic neděje a že se to Spojených států nebude týkat. I když lidé kolem ho upozorňovali, že se mílí. Takže během jednoho měsíce, během března odvět, jako to bude v pohodě, by jsme v pořádku, to došlo až k tomu, že řekl a je to teď aktuální, jsme ve válce, jenom je nepřítel skrytý, a může udeřit kdekoliv. Dokonce média, nebo řekl to sám prezident, používají tohle je Pearl Harbor, tohle je naše 11. září. Ale není to na jednom místě, ale je to všude. Ani tady nemají státní, tedy federální sklad dostatek materiálů. Tady dokonce zakázali prodávat roušky lidem, aby jich byl dostatek pro nemocnice. To, že by si je lidi mohli šít, to tady nikoho nenapadlo. Teď jsem si všimla, že některé kláštery tší i pro nemocnice. A od minulé soboty je, myslím, na veřejnosti doporučeno nosit aspoň šátek nebo prostě něco. A už jsem si všimla na procházci, že lidé teda rušky, někteří mají spíš ty starší. To, že si nemají lidé zhlukovat, to už tak nějaký čas platí. A uzavření škol... A některých firem obchodů to už taky asi dva, tři týdny platí. Tady je to tak, že prezident vydá nějaká nařízení, ale každý z těch států si je může podle té situace, jaká je v tom státě, ještě zpřísnit. Takže jsou státy, kde mají opravdu zákaz vycházení nebo velmi omezený a jsou státy, kde zatím nemají tolik případů a kde je to zřejmě daleko volnější. Tady jsou třeba zavřené kostely už taky asi tři týdny a třeba zdejší arcibiskup dovolil i klauzurovým klášterům, že pokud by chtěli zachovat svatou, tak mají svolení si ubytovat kněze v jejich areálech, aby mohla být nadále sloužena, když by nemohl kněz dojíždět. Takže na něco se myslelo včas, ale spousta věcí, se zavádí na poslední chvíli a třeba v případě New Yorku už, jak se říká, s křížkem po funuse.
3: Hostem ve vysílání pro glasu je Paulinka Andrea Hýblová, která momentálně žije v klášteře ve Spojených státech amerických. Andrea ty jsi zmínila některá opatření, která se týkají církve. Jak vlastně tu situaci okolo nákazy prožívá místní církev a jaké další příklady můžeš uvést?
4: Tak když jsem se ptala kolem sebe, ptala jsem se sester, které více rozumí, tak co mě jedna z informací, co mě zaujalo, že jako u nás třeba na úrovni krajů se každý kraj snaží pro své nemocnice zajistit ještě další pomoc, tak tady se jak se to jmenuje v češtině, představitelé jednotlivých těch států mezi sebou domlouvají, že si budou třeba ty ventilátory, dýchací přístroje mezi sebou půjčovat tak, jak bude ta vlna nakažení. Protože prostě z federálních zásob není co brát a jsou odkázání sami na sebe. Zřejmě v tom bude i politika, tomu já ještě tak nerozumím a asi ani rozumět nechci. No a jinak církve st- Myslím, že stejně jako v České republice, každý kněz, každý biskup je tady teď youtuberem. Jsou streamované mše svaté, růžence, adorace. A co třeba naše sestry tady dělají, tak každý den mají jeden i více podcastů nebo videostreamingu, také různé modlitby, slovo povzbuzení. Teď pro, vlastně pro Tridum připravují takové rekolekce pro. Nejenom pro mladé lidi, pro všechny. Kdo tedy chce jít z církví, z liturgií, tak nabídnout nějakým způsobem podanou ruku, jak to prožít, i když je člověk zavřený doma.
3: Já navážu na to, co jsi říkala. André, mohla bys si říci, za co se dnes lidé ve Spojených státech modlí?
4: Já můžu říct, za co se modlíme my, protože nesleduju všechny ty video streamingy, Samozřejmě se modlí za ty, kteří jsou nasazeni v prvních liních. Dneska mě oslovilo nebo překvapilo, že i sestry se modlí za rodiny, které jsou vlastně doma zavřené, i za to nebezpečí domácího násilí, které hrozí v některých případech. Modlí se vůbec za všechny rodiny, za, hlavně za matky, co prostě musí teď zvládnout s povinností, protože přece jenom sestry mají živo své příbuzné a slyší o té situaci. Modlí se za ty, kteří umírají a nemají kolem sebe blízké. Umírají v nemocnicích. No a všimla jsem si, že taková aktivita napříč různými církvemi že se modlí za jednoho doktora, který je poradcem prezidenta Trumpa, něco asi jako náš primula a modlí se právě za dary Ducha Svatýho pro něj, aby ta rozhodnutí a ty kroky uměl správně panu prezidentovi vysvětlit a aby se nejenom na průmysl myslelo, ale i na lidi. A zdá se mi, že asi se to daří, protože ta změna v tom postoji prezidenta a vůbec politiku je opravdu za poslední týden výrazná.
3: Ty jsi založila společné online modlitební večery. Co bylo tím impulzem a jak to probíhá?
4: Když jsem se modlila, tak jsem se ptala pána Boha, jak můžu takhle nadálku nějak přispět, pomoci, jak bych se mohla zapojit protože se modlím, ale přemýšlela jsem, co bych mohla ještě udělat. Zvlášť, když jsem viděla, jak jsou všechny sestry tady nasazené v těch jejich podcastech a streamincích. A v jednu chvíli mi právě při modlitbě přišlo, jo, všichni sledují še online, mod... dívají se na Eucharistii online, nebo se modlí růženec, poslouchají přednášky, ale je to pořád rozděleno, tady někdo mluví a ty to posloucháš. No a mě napadlo, co to udělat, že se budeme modlit společně. To znamená také v menším společenství. Není možné se modlit v počtu 100 a více lidí. A protože jsem se tady právě naučila používat jeden program, Zoom, teď ho používá spousta lidí, tak jsem... Zvláště těm lidem, o kterých vím, že jsou sami a nebo že nemají povinnosti, že by museli celý den trávit s dětmi nebo ještě chodit do práce, tak jsem poslala nabídku. Jestli chcete, připojte se v 9 hodin večer a budeme se modlit, budeme rozjímat nad liturgickými texty. Někdy tam zařadíme nějaké žalmy z breviáře. Jak to duch vede? Modlili jsme se teď i jednou společně křížovou cestu. A tak se scházíme v tenhle čas, těch devět večer středoevropského času. Každý může o sobě říct, jak ten den prožil, přidat nějaký úmysl k modlitbě a pak se prostě modlíme. Je to na 40 minut. Já zůstávám online. Kdo se připojí, nepřipojí, to je prostě na každém, jak to ten den má. Zatím jsme taková skupinka asi deseti lidí, kteří se připojí pravidelně. Beru to jako takový boží dílo, ale přála bych si, aby už to nebylo potřeba. Aby se mohli opět zase jste se mohli vydat do kostelů, do kaplí a scházet se na opravdu s lidmi. Tak ať to pán použije, ale ať to, ať to skončí brzo. Tak ať prožijete Velikonoce, možná bez Eucharistie, ale s živým Bohem v jeho živém slově a ať tomu nějakým způsobem i napomohou naše knihy.
3: Andreo, já ti přeju minimálně to též, to znamená požehnané velikonoce a naším hostem ve vysílání byla Andrea Hýblová, která momentálně žije v klášteře sesterce svatého Pavla v Bostonu ve Spojených státech amerických. Já ti mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji vše dobré.
4: Děkuji a já jsem velmi ráda, že jsem takto mohla být v kontaktu s českými věřícími, protože moje srdce stále ještě bije pro pro Evropu a pro Českou republiku. A v mých modlitbách neustále pamatuju na Českou republiku.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Děti a rodiče, kteří v současné situaci prožívají strach a nejistotu, obavy z budoucnosti nebo hledají jen možnost, jak se zachovat v dnešní době, se mohou stále obracet na linku bezpečí nebo rodičovskou linku. Funguje nepřetržitě a její provoz zajišťuje na 80 zaměstnanců. Její vedoucí Kateřina Lišková je dalším hostem dopoledne s proglasem. Po telefonních linkách jí vítám u nás ve studiu. Přeji dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
1: Paní Lišková volá, četuje, píše vám teď víc dětí než obvykle.
5: Na venku bezpečí se v obrací v podstatě stále. Stejný počet dětí, tím, že trošku se přeskupují témata, o kterých s námi hovoří. A v těchto dnech vidíme větší zájem o online služby.
1: Mhm. Rozumím. A na vaší straně nedošlo... Uh vzhledem k té situaci, k nějakým omezením kapacit, třeba že vaši zaměstnanci museli zůstat s vlastními dětmi doma, nebo podobně.
5: Mm-hmm. Ano, ale my jsme se s tímto potýkali v rámci našeho týmu. Jednak, jak říkáte, někteří děti museli se s dětmi zůstat doma, ale také jsme museli vlastně zajistit přeskupení těch směn, tak aby se vlastně navzájem nepotkávali a pokud by vlastně hrozilo, že některý tým bude muset jít do karantény, tak abychom neohrozili non-stop provoz. Takže z toho provozního hlediska jsme měli hodně práce, směli přenastavit a právě proto vlastně, že děti jsou doma, jsou s rodiči, takže mají méně třeba soukromí volání, tak jsme jim pro ně vlastně rozšířili z 8 na 12 hodin provoz četu, tak aby mohli být více v tom online prostředí, kde jsou zvyklejší a kde také mají třeba větší klid a nikdo je neslyší.
1: Změnila se ta trápení dětí, volají teď s jinými tématy třeba než předtím? Něco ubylo, něco naopak přibylo?
5: Hmm. Musím říct, že bohužel nám přibývají témata psychických obtíží, zejména sebevražedných tendencí. Děti, které už třeba dříve měly psychické potíže, se teď konhůře dostávají k péči svých psychologů, psychiatrů, takže ty obtíže se vlastně stupňují a hledají potom nějakou útěchu a podporu u nás. Také se nám navýšily počty hovorů, které se týkají nějakých rodinných konfliktů a potíží, vztahu se sourozenci, nějaká přehnaná přísnost rodičů a bohužel i témata tělesného týrání, psychického týrání. Tak, jak ty rodiny spolu prostě žijí na malém prostoru, tak tyto věci se nám navýšují. Naopak ubyly potíže ve školním kolektivu, logicky také šikaná a méně potíží ve vrstevnických vztazích.
1: Poslouchá nás teď možná řada rodičů. Tak existuje pro rodiče nějaká rada, jak mohou tímto obdobím bezpečně a laskavě, laskavě své děti provést, aby nedocházelo právě k nějakému psychickému diskomfortu dětí?
5: Věřím, že to pro spoustu rodin není snadné. Uh, nicméně uh, i ti rodiče mohou v těchto náročných dnech vyhledat pomoc pro sebe, aby oni v nějakém bezpečném prostředí mohli třeba upustit nějakou emoci, která by se obrátila v nepěkné chování ke svým dětem. A proto je tady plně určena i naše rodičovská linka, která také rozšiřovala provoz na 12 hodin od 9 do 21, uh, tak, aby vlastně podpořila rodiče v této náročné době.
1: Často se píše a mluví také o tom, jaké blahodárné účinky může mít toto zpomalení v karanténě pro nás dospělé v produktivním věku. Přiznám se ale, že pro děti tam moc pozitiv nevidím. Chybím kamarádi, škola, kontakty, společné hraní. Existují obavy, že tak dlouhá karanténa může přinést potíže, které se u dětí projeví později?
5: Myslím si, že ano, protože tato doba přináší i vlastně spoustu traumatických zkušeností. Je to zážitek nějaké velké krize, kterou ty děti vlastně do teďka nikdy nezažily. Zajména pokud třeba i některou rodinu postihne úmrtí v kontextu té nemoci, tak si myslím, že se děti můžou vodnit velmi těžké zážitky do budoucího života.
1: Naším hostem naproglasuje... na proglasu druhou stranu. M- ano, poslouchám. Přiňte.
5: Chtěla jsem říct, že to zároveň, ale přináší i nějaká jako pozitiva. Když se tou krizí podaří projít, tak to zase lidi posílí. Taky si myslím, že spousta rodin teď má vlastně víc času trávit spolu, pokud rodiče samozřejmě třeba nepracují z domova a pak je pro ně náročné skloubit školu a svou práci. Ale rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, tak mají na ně naopak víc času, takže ta rodina se může více semknout a užít spolu i hezké chvíle.
1: Ozývají se vám v tomto kontextu někdy třeba děti nebo i rodiče, kteří k vám dříve volali, že teď se ta situace uklidnila nebo takové telefonáty nemáte a vlastně se vám nikdo už s tou skladnou zkušeností neozývá?
5: Tak je máme a musím říct, že je vlastně velmi krásné když jsme zažívali v úvodu ty stryzový dní. Kdy třeba někteří lidé nám posílali a šeli roušky pro naše konzultanty a, a říkali, že vlastně si takhle užili i hezký rodinný odpoledne, kdy společně generace, děti, rodiče, děti, babičky, čili roušky a vlastně třeba poslali je právě na venku bezpečí, tak je takováhle chvíle, mě přijdou, že vlastně ty lidi můžou hodně smelit a zažít svou hezké věci.
1: Hostem na Proglasu je teď po telefonu Kateřina Lišková, vedoucí Linky bezpečí. Paní Lišková, děti, které tráví karanténu v toxickém prostředí, ve kterém jsou například drogy, násilí, alkohol, jsou nuceny být se svými rodiči teď 24 hodin denně, dřív měly možnost uniknout, alespoň třeba do školy. Jak je zajištěna pomoc právě pro ně? Máte nějaké zprávy z terénu?
5: My se snažíme v takových situacích odkazovat děti na péči e, sociálních pracovníků z orgánů sociálně právní ochrany dětí, což je samozřejmě v dnešních dnech trošku náročnější e, tuto péči jim zajistit, e, protože na to, aby třeba děcko bylo umístěné do nějakého azylového zařízení, e, je potřeba, aby nebylo infekční, takže se musí projít i vyšetření u lékaře, že ta následná péče rozhodně se není poskytuje hůře, ale existuje.
1: Už jste o tom mluvila, oba jsme to trochu nakousli, protože linka bezpečí, která je primárně určena dětem, provozuje i rodičovskou linku. Tak co jsou ta největší trápení rodičů?
5: Ta největší trápení rodičů, s tím se kolegové setkávají, se týkají právě rodinných vztahů. velmi často se teď objevují potíže při předávání dětí, ať už v době před rozvodem, po rozvodu, během rozvodu, kolegové zaznamenali meziroční nárůst proti loňskému přeznu až o 59% u těchto hovorů. Také se jim dočínají objevovat témata tíživé sociální, ekonomické situace v rodině, a narůstají témata, kdy rodiče řeší z kolegy právě úzkosti a depresi u dětí.
1: Dovolte mi ještě poslední otázku. Vy jste jako sociální pracovnice strávila mnoho let v terénu. Co o nás o Češích tato pandemie vypovídá? Jak se společnost podle vás chová v době koronavirové krize?
5: Já nevím, jestli si můžu dovolit takovéto zobecňování, Ale tak, jak to pozoruji já, tak mně přijde, že vlastně... U nás je takový jako velký fokus na to, co se všechno dělá špatně a co se nepodařilo a já se na to vlastně chci koukat z té druhé stránky, co se povedlo a jak se spousta lidí zmobilizovala, spousta lidí uh, vlastně dokázala přenést své aktivity třeba i do dobrovolnických činností a já si myslím, že i tohle je důležité vyzdvihovat koukat se na to i z té trošku lepší stránky.
1: To byla závěrečná slova dalšího hosta dopoledne s proglasem. Naše pozvání přijala Kateřina Lišková, vedoucí linky bezpečí. Po telefonních linkách i v tuto chvíli hodně zdraví a sil pře Ondřej Havlíček, děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
5: Děkuji a všem hodně v těchto dnech.
1: Na linku bezpečí můžete zavolat či napsat i vy. Telefonní kontakty jsou... 116 111 mail pomoc zavináč linka bezpeci.cz Rodičovská linka přijímá vaše hovory na čísle 606 021 021 nebo se můžete ozvat na mail pomoc zavináč linka.cz Ve vysílání dopoledne s proglasem si teď budu povídat s hostem, který je zvyklý vystupovat po celém světě na pódiích předních scén a významných hudebních festivalech, ale i on musí v současné době při dodržování nouzového stavu být především v prostředí svého domova. Ještě než ho představím, dodám, že tento houslový virtuos světového renomé má modré housle a prostřednictvím svých vystoupení podporuje i benefiční projekty neziskových organizací a nadací. Vítám Pavla Šporcla, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Pane Športle, stejně jako umělci, kteří prostřednictvím internetu hrají divadlo, pořádají virtuální prohlídky nebo zpívají, i vyste přišel s, ojedinělý, s ojedinělým koncertním cyklem, který má název Pavel 6 Šestkrát v obýváku. Jde o koncerty přinášené přímo z vašeho domova. Jaké máte ohlasy zatím?
6: Říct, že ty ohlasy jsou krásné a dívá se na to spousta lidí. Já jsem jako jeden z prvních začal streamovat koncerty, ale potřeboval jsem po chvíli tomu dát určitý řád, abych, aby to bylo nejenom pro mě čitelné, ale také pro mé posluchače a fanoušky a vlastně lidi, který, které jsem chtěl společně propojit se mnou, protože si myslím, že v dnešní době je právě důležité to, aby nikdo nezůstával sám. A tak jsem vlastně vymyslel, řekněme, cyklus štěstí koncertů. Včera jsem hrál. Pátý z nich koncerty se konají dvakrát v týdně, v úterý a pátek tím, že já se opravdu koncertně obleču. Vyzval jsem posluchače a lidi, aby se také koncertně oblékli, aby si otevřeli z eh, vína a, a ten, ten večer si zkrátka a dobře užili takřka, tak, jako kdybychom byli společně na koncertě. I když samozřejmě přes tu eh, televizní nebo eh, kameru zkrátka je to určitě pro všechny z nás úplně jiný pocit, ale ty ohlasy mám opravdu krásné. Ne, ne, nejenom, že mi lidé píší, také mi posílají fotografie, jak, jak koncerty sledují. Někdy jsou opravdu koncertně oblečení, někdy jsou v pyžamu, někdy jsou v nemocnici. Je to zkrátka moc hezký pocit rozdávat takovým způsobem radost.
1: Motem vašich koncertů v obýváku je, abyste v tom nebyli sami. Vy už jste to sám nakousl, že to děláte právě z toho důvodu, abyste dal lidem nějaký pocit sounáležitosti. Tak z těch reakcí, které, které vám přicházejí, je už jasné, že to asi lidem ten pocit dává. Zajímá mě, jestli i vám to dává pocit sounáležitosti se svými diváky, jestli máte pocit, jestli si tím nahrazujete to, o co jste třeba přišel, o váš kontakt s publikem, s diváky.
6: No samozřejmě, že ano, i když na druhou stranu přes tu, přes tu, přes tu kameru a tu internetovou zeď, to samozřejmě nedá, eh, nedá přímo navázat ten, ten, ten fyzický kontakt, ale alespoň, alespoň pocitově. Samozřejmě pro mě je kontakt s posluchači a s mými fanoušky nesmírně důležitý. Já takřka na každém, každý koncert si uvádím, dělám po něm autogramiády a i když si třeba lidé nekoupí CDčko, nebo šátek, tak jsem rád, když přijdou a jenom řeknou dobrý večer, byl to hezký koncert, nebo se o něčem pobavíme. Já jsem znám tím, že opravdu se se snažím být se svými panoušky v kontaktu a nesmírně si vážím jejich přízně. A to je také důvod, proč jsem s těmito koncerty začal, proč jsem začal hrát budbu ze svého obývacího pokoje, přestože jsme žádnou televizní kameru ani, ani e, žádného fotografa nikdy nepustili, tak jsme se okamžitě s rodinou domluvili, že prostě v této mimořádné situaci vlastně pustíme lidi k nám domů. Každý koncert se snažím, aby byl jiný. Samozřejmě, když jsou veřejné koncerty, nemůžu hrát šestkrát to samé, to by nedávalo smysl. A tak jsem, e, tak jsem různě využíval moderní techniky k tomu, abych měl alespoň ty hudební základy, abych mohl třeba hrát se svými kolegy a třeba i umělci, které zastupují v agentuře. A dokonce teď na pátek chystám absolutní specialisu a možná největší pravděpodobností je to i světová premiéra, kdy s hudebním základem předtočeným samozřejmě, tak zahraju celý koncert Petra Eliče Čajkovského, což je tedy opravdu oříšek a cvičím to tady už několik dní a myslím, že to doufám, bude pro všechny zážitek, pro mě zcela určitě, protože protože hrát s orchestrem a potažmo samozřejmě i s dirigentem, se kterým nejsme fyzicky v kontaktu, tím pádem nemůžeme se jaksi cítit a nemůžeme být na stejné hudební vlně a on na mě nemůže počkat a tak dále, (hým) tak je je něco, něco netradičního a já se na ten páteční koncert, který zase začne 8 hodin, jako vždy, na Facebooku, kanálu YouTube i Instagramu, tak se nesmírně těším a ještě ještě, to bude o to speciálnější, že tenhle koncert se bude ve stejný čas přenášet na na Violin Channel, což je (hým) seskupení a vlastně takový takový, líder v hudebních novinkách, tak tam ten má 330 tisíc, jak no, se to řekne, followers, posluchačů nebo, nebo no, s, lidí, kteří ho sledují, nebo přátel, řekněme. Takže to bude opravdu celosvětová
1: událost. Tak to bude páteční finálový večer ve společnosti Čajkovského. Včera večer jste vůbec poprvé vystupoval naopak společně s vaší ženou Barou Kodetovou Športlovou. Dopředu jste to avizoval také jako světovou premiéru. Tak jak jak to dopadlo? Jaké to bylo?
6: Bylo to... Velmi emocionální pro všechny, protože opravdu my jsme spolu někdy takhle naživo e, nevystupovali, rozhodně nejakoby na koncertě a tak, e, tak to, bylo, bylo, to velmi, bylo to velmi milé a ty, ty komentáře byly, byly opravdu, opravdu krásné a možná, že v tom my budeme někdy pokračovat. Bára, Bára krásně zpívá moc a hodně se tomu v poslední době věnuje a chce si udělat svůj jaksi komorní nebo koncertní recitálový program, takže i my jako agentura se o tomto ohledu chceme starat a a myslím, že má má velký potenciál. Rozhodně ona není zpívající herečka, která by jenom něco odrecitovala a opravdu chce zpívat. Takže ten potenciál je velký a ten, ten celý večer byl včera moc krásný.
1: Zajímá mě ještě, jestli máte doma nějak rozděleny role při koncertech. Mám na mysli, že někdo musí být třeba kameramán, někdo pomáhá jinak. Jak se do koncertů z obýváku zapojují třeba vaše dcery? Tak
6: včera se zapojili právě proto, že manželka byla se mnou nevříkajíc na pódiu, tady u nás samozřejmě spíš na koverci, ale um, jinak poté já mám samozřejmě vzdáleně do mého počítače může přihlásit můj, můj Aťák nebo můj technik. Jinak jsme to všechno dělali tady tak trošku na koleni, protože opravdu jsme už měsíc v dobrovolné karanténě, takže jsem si akorát nechal nebo koupil jsem v e-shopech eh, mikrofony a webovou kameru, a dneska mi přijde ještě mixážní půl, aby to, to bylo jo, alespoň poloprofesionální, profesionální, ale opravdu žádný technik tady nebyl. Takže v počítači, v notebooku se nastavil, nastavil systém, protože my ještě jako agentura ty máme svůj vlastní vlastně streamovací program. Takže to dělal samozřejmě můj IT partner, ale jinak to bylo tak říkajíc tady všechno na koleni. A musím říct, že to, že to má něco na sebe a já jsem si nikdy tady nehrál na to, že by to bylo na čtyři kamery a krásně krásně nastřihané a, a prostě udělané jako opravdu profesionálně, to, 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 by, to by nebylo ono, to by nebyly koncerty v obýváku. Zkrátka dobře, je to tak, jak to je. Z začátku jsem začal s mobilním telefonem pouze a pak jsem to trošku vylepšil. Ale s tím mobilním telefonem pokračuju, protože já tady nedělám jenom koncerty večerní v obýváku, ale také streamuju každý všední den pro děti v pravé poledne. Pustím hmm. na svůj Facebook přes mobilní telefon na hruba 15-20 minut povídání, nebo ne pustím, dělám živě samozřejmě, streamu živě povídání o klasické hudbě, o hudebních skladatelích, o houslích, o různých nástrojích e, v pořadu, který jsem nazval hudební střípky. Pavla Šporsla nechal jsem se inspirovat svým pořadem, který točím pro D když jsou hudební perličky, tak já tady točím hudební střídky a dělám ukázky a na to mám taky samozřejmě krásné, eh, krásné reakce, protože zase lidi dozví něco víc o, o klasické hudbě a o hudebních schovatelích, tak to už si tady obsluhuju teda úplně sám. Tady prostě jenom zapnu, zapnu Facebook, dám tam live a, a prostě povídám si přes mobil.
1: Pavel Šporcl je teď hostem dopoledního vysílání pro glasu eh... Mám ještě poslední otázku dříve, než se přesuneme na rozhovor k vaší ženě Báře Šporclové. Vy jste před pár dny oznámil svou finanční podporu umělcům na volné noze. Tak můžete stručně pro nás popsat, jak teď těžké to teď ti to vaši kolegové mají a jak je možné je podpořit?
6: Tak samozřejmě je to těžké pro každého, protože my, kdo nejsme nikde zaměstnaní a jsme takzvaně tady osoveče, což je velká řada mých kolegů na volné noze, tak zkrátka dobře najednou přestali, ale vlastně, tak všichni, přestali mít příjem. Tak já třeba alespoň používám svůj e-shop, vyzývám lidi k dobrovolným podporám, nebo mohou si zakoupit dobro, do, dobrovolně eh, eh, nějakou vstupenku virtuální na můj koncert ale samozřejmě mý, mý kolegové nemají takové příležitosti a šance a Hradek Baborák, jeden z nejlepších hornistů světa, dal, dal dohromady právě projekt na podporu osobečů, nebo umělců na volné noze klasické hudby, který se mi velmi líbí. A tak jsem ho podpořil finanční částkou, což ostatně, já se tím nikde nechrubím, ale není to poprvé. To posílám ať už peníze, anebo hraju spoustu benefičních koncertů. Pro mě je to velmi důležitá součást mé kariéry a, a, a myslím si, že když jsem dostal takový, řekněme, dar od Boha, že se mi i daří v tom, co dělám a ne, snažím se to dělat co nejlíp, tak v, vnitřně cítím, že, že potřebuji a musím, musím pomáhat, aby můj, aby můj život měl i v, i v tomto určitý smysl. Takže v tom Teď jsem podpořil hudebníky, vy určitě dobře víte, že taky podporuju paterčata a další dobročinné nebo další projekty, které si myslím, že že tady potřebujeme a že potřebují určitou pomoc, tak tohle je jedna z důležitých věcí a určitě je důležité pomáhat pomáhat muzikantům klasické hudby. Ono, Ono ta kultura, nejenom klasické hudby samozřejmě, kultura je nesmírně důležitá i v těch I v těch velmi těžkých časech se vždy ukáže, že kultura je jedna z nejdůležitějších činností. Byť se na ní dostává nejmý peně, tak stále aspoň tu duši z těch starostí si člověk musí maličko vylepšit a své životy rozšířit a dostat. Občas třeba i usměv na tváři, i když ty starosti, které nás teď tíží, jsou samozřejmě veliké.
1: Říká Pavel Šporcl. Vám teď děkuji za rozhovor. Pokud je to možné, poprosím ještě o pár slov vaši ženu, herečku, moderátorku, dabérku, Barboru Športlovou.
6: Já ji za, zavolám. Já ji musím tady někde najít. Vydržte
1: chviličku. Ona už běží. Vydržíme.
6: Držíte, držíte. Já jsem myslím, že pustíte nějakou písničku, <laughs> ale ona už je tady 10, 10 metrů od mě. No, výborně. Tak... Ona si s náma ráda popovídá, tak se mějte moc hezky, už je tady, předávám telefon.
1: Děkujeme, naslyšenou. Na
6: slyšenou.
0: Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den, ve vysílání teď slyšíte herečku, moderátorku a taky dabérku Barboru Kodetovou Športlovou. I pro vás jako pro umělkyně asi bylo těžké přijít o hraní a o kontakt s lidmi. Tak jak trávíte teďka ten volný čas, který přišel tak neplánovaně?
0: Já zdravím všechny posluchače, přeju jim pevné zdraví a pevné nervy, to především. Pro mě se ta situace zase až tolik nezměnila, protože já jsem žena v domácnosti už mnoho let. hraním, mám, neříkám úplně jako koníček, ale, ale je to něco vlastně nadstandardního, protože opravdu pro mě ta rodina byla na prvním místě. Jediné, co bylo velmi, nebo pro mě trošku nepříjemné, bylo, že jsem začala zkoušet v divadle, měli jsme vlastně generálky a premiéru a pak už první reprízu jsme neměli, takže samozřejmě, že jsem přišla najednou o takový ten uh, pocit, že se, že se vracím ke své práci a že budu dělat kromě, kromě uh, uh, ženy v domácnosti na plném úvazku a partnerky uh, velmi výkonného umělce, taky něco sama pro sebe, takže to jsem musela chvilku zkousnout, nicméně jsem se vrátila v podstatě k tomu, na co jsem zvykla, to znamená starat se o
1: rodinu. Přinesla ta ta situace něco nového, dozví se člověk, třeba něco i sám o sobě?
0: Tak rozhodně pro každého z nás si myslím, že to je zdvižený prs, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem žijeme, jaké jsou naše priority. Ovšem já si jsem přesvědčena o tom, že dokud se člověk nedotkne úplného dna, tak pokud je nějak nastavený, tak zůstává tak nastavený. To znamená, že hodní lidé a lidé, kteří si uvědomovali tu situaci už před koronavirem, to znamená, že ta ta situace už je neúnosná pro tu planetu Zemi a že, že že je nás na té planetě opravdu moc a že se k ní nechováme tak, jak bychom se chovat měli. Asi pravděpodobně, že jsme velmi nepokorní a a myslíme si, že si můžeme dělat úplně všechno, (laughs) co se nám zamane. Tak ti lidé, kteří si to uvědomovali, tak si to uvědomují o to více a ti lidé, kteří nemají toto vnímání světa a kteří jsou opravdu třeba pouze materiálně zaměření, Tak nevím, uvidíme, jestli se něco změní.
1: To říká Bára Kodetová Športlová, která byla teď závěrečným hostem dnešního dopoledne s proglasem. Paní Športlová, děkuji moc i za ten krátký čas, blíží se nám kvapem desátá hodina. Děkuji moc za vaše milá slova a přeji hezký den vám taky vašemu manželovi.
0: Já, my, vám, my vám oba velmi děkujeme a já, abych nekončila tak pesimisticky, tak si opravdu myslím, že jsme velmi životoschopní a, a, a báječní a že to zvládneme a že to všechno nakonec dobře dopadne a třeba se z toho opravdu i poučíme. Mějte se krásně, milí posluchači a děkuji vám za pozvání.
1: Naslyšenou. A to je vše, co jsme do dnešní hodiny, hodiny připravili. Na zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu vám v čase mezi devátou a desátou hodinou přineseme setkání s duchovními. Za všechny kolegy, kteří dnešní vysílání připravili, se s vámi loučí Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi 9 a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.